0: Und äh, damit sind wir auf die Versicherer zugegangen, aber auch auf die Makler. Und ich glaube, das, das größte Thema war das Vertrauen. Also ja, da kommt jetzt so ein so neu gegründetes Unternehmen und zaubert da aus
1: einer Adresse einen Eurowert oder einen Gebäudewert. Genau, und will dir auf einmal sagen, wie da, wo der Hase lang läuft, wobei die Versicherer das ja schon jahrelang äh, gemacht haben. Ne? Das genau, ne, das ist so,
0: so, so eine Wette gegen die, die Expertise, äh, das, das
1: war nicht ganz einfach. Makler-Stories, Podcast für moderne Makler. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Makler-Stories, Ihr Podcast für moderne Makler. Mein Name ist Daniel von der Interversicherungsgruppe. Es freut mich heute außerordentlich, einen besonderen Gast der Branche begrüßen zu dürfen, den Gründer der Firma Scandata, vielleicht besser bekannt unter dem Namen Wert 14, Sven Jansen. Hallo Sven, grüß ne, dich. Hallo Daniel. Freut mich, dass du heute Zeit gefunden hast, dass du gekommen bist. Ähm, würdest du dich einfach mal unseren Zuhörern kurz vorstellen? Ähm, wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du jetzt?
0: Ja, also ich komme komm aus Rostock. Das ist der Sitz unserer Firma. Ich war über 25 Jahre bei einem großen Gebäudeversicherer. Über sieben Jahre im Bereich Risikomanagement. habe also viele Gebäude gesehen und aus risikotechnischer Sicht bewertet. War dann äh, zehn Jahre im Schadenbereich, habe dort auch äh, ein Schadenmanagement-Team geleitet und war zuletzt in der Geschäftsfeldsteuerung für Großkunden. Ja, gegründet haben wir 2014 und richtig losgelegt haben wir Ende 2016, 2017.
1: Ja, für alle unsere Zuhörer, die ähm, mit dem Begriff Wert 14 äh, nichts anfangen können, ähm, kannst du kurz noch mal erklären, was ist Wert 14, ähm, was kann man damit machen? Ja, Wert 14
0: ist eine automatisierte, datengetriebene Wertermittlung für Gebäude, das heißt wir nutzen Katasterdaten, Luftbilder, diverse weitere Datenquellen und äh, machen mit mit diesen Daten eine automatisierte Gebäudewertermittlung. Wir bedienen allerdings auch drei Level, das heißt, wir haben einen automatischen Wert, dann haben wir eine einen Dialog, den wir mit dem Kunden benötigen, um den Wert zu verbessern und wir bedienen auch die Expertenschiene.
1: Das hört sich echt super an. Ähm, kann auch von meiner Seite aus sagen, ich nutze das Tool relativ häufig. Ähm, ist eine tolle Geschichte. Ähm, wie kommt man da drauf äh, zu sagen, okay, ähm, eine Gebäudewertermittlung, ich kenne das ja von früher noch, ich habe es auch mal gelernt. Ähm, wir haben die Fragebögen gehabt, die haben wir abgehakt und äh, haben damit den Wert 14 ermittelt. Ähm, Underwriters sind rausgegangen, haben sich Gebäude angeschaut, haben dadurch eine Gebäudewertermittlung gemacht. Wie bist du drauf gekommen zu sagen, das geht auch digital sowas? Ja, den, den
0: Wert eines Gebäudes, den benötige ich im Schadenfall, in der Antragsstrecke und äh, das war halt immer ein Thema während der Tätigkeit, also sowohl im Risikomanagement als auch im Schadenbereich oder später bei großen Portfolien. Ich brauche irgendwo einen Gebäudewert. So, und wenn, wenn man die bisherigen Verfahren kennt, die sind äh, auf der einen Seite brauche ich eine Sachverständigen-Expertise, ich brauche viel Zeit, um, um mich mit dem Gebäude zu beschäftigen und äh, auf der anderen Seite gibt es diese Wertermittlungsbögen, mein Versicherer wollte von mir glaube ich sieben Seiten insgesamt, die ich ausfüllen sollte und wenn man eben begrenzt Zeit hat für Versicherungen, dann hat man da irgendwie nicht so viel Lust drauf, ne? sich sich da länger als eine Stunde mit zu beschäftigen, mit Fragen, die ich an sich auch wenig verstehe. Ja, also das war so der, der Schmerzpunkt im, im Sinne von, ich, ich hätte gerne etwas Leichtes, etwas Einfaches, im Sinne von äh, Wertermittlung sollte eigentlich so schnell gehen wie ein Kaffee bestellen. Das wäre so, so ein, ein schönes Ziel und äh, das habe ich äh, ja schon, schon öfter darüber nachgedacht, wie das irgendwie funktionieren kann. Und äh, das eine, was, was dabei geholfen hat, war eben das 3D-Stadtmodell. Also Deutschland ist bereits äh, digitalisiert, was die Gebäude angeht. Wir haben 52 Millionen Gebäude in Deutschland. Und das kann man sich wie eine Fahrgestellnummer vom Auto vorstellen. Also jedes Gebäude hat eine eigene ID. Und wenn ich die habe, kann ich eben schon die Eigenschaften des Gebäudes weitestgehend bestimmen. Und warum soll ich das denn nicht nehmen, um die Werte zu ermitteln und die auch weiter in ein Angebot zu überführen, beispielsweise.
1: Ja, das ist ja ganz gut gelungen. Wie kann man sich das vorstellen? Ähm, bist du dann aufs Katasteramt äh, marschiert und hast gesagt, hier, ich habe eine Schnittstelle, ähm, kann ich mich mal da ranflanschen? Ähm, weil Katasterämter sind ja auch nur regional zuständig. Äh, oder bist du nach Berlin gefahren ähm, zur Hauptzentrale und hast gesagt, hier, äh, gib mir mal einen Zugang. Äh, wie ist das abgelaufen damals?
0: Ja, ich habe mir zum Beispiel äh, die Intergeo mal angeschaut. Das ist eine, eine Messe für äh, Geo, Geodaten weltweit. Ich habe mir dort also Technologien angeschaut, Datenquellen, Datenmodelle. Ich habe auf der anderen Seite äh, den Jon kennengelernt, schon im, im Schadenbereich beim
1: Wetterdatenprojekt. Das ist dein Mitgründer der, der Jon? Genau, wir
0: haben zusammen gegründet mit Jon Mais und äh, Jon hatte eben die Expertise, was große Datenmengen angeht. Also Wetterdaten ist die datenhungrigste Anwendung, glaube ich, die wir kennen und äh, haben das sage ich mal einmal von der Datenseite gesponnen, einmal von der fachlichen Seite, sprich äh, wo kriege ich Geodaten her und natürlich von der Sachverständigen Seite haben wir uns auch noch Experten geholt. Also wir sind eigentlich ein multidisziplinäres Team, um so ein Thema mal komplett anzugehen.
1: Also das ist ähm, von der Aufstellung her, seid ihr schon relativ genau, was die ganze Geschichte angeht, also ihr seid auch, ähm, ich sage jetzt mal ein Stück weit haftungsbegrenzend unterwegs, dann auch für die, für die Maklerschaft, die das ganze Tool ja später auch mal benutzen soll oder benutzt, ähm, auch die Ausschließlichkeit für Versicherer sind wahrscheinlich eure, eure Zielgruppe. Ähm, wie seid ihr so am Markt wahrgenommen worden? Wie ihr gestartet seid? Habt ihr die Türen eingerannt bekommen oder war das erstmal eine recht zähe Geschichte gewesen? Weil ich kenne selber bei uns aus dem Hause mit der Produktentwicklung. Wir haben uns auch selber sehr viel Mühe gemacht, was es angeht, einen eigenen Gebäudewertermittlungsbogen zu erstellen. Und ich glaube, jeder Versicherer legt da so ein bisschen seine Schwerpunkte auf andere Geschichten, was die Gebäudeausstattung angeht. Wie seid ihr am Markt wahrgenommen?
0: Ja, also wir sind auf den Markt zugegangen mit unserer Lösung. Das heißt, wir haben einen Prototypen entwickelt, haben den lauffähig gemacht und die Ergebnisse waren natürlich überraschend äh, gut und schnell. Das heißt, ich gebe eine Adresse ein und bin dann schon relativ schnell bei meinem Wert. Wenn ich noch zwei, drei weitere Fragen beantworte, ist der Wert schon so genau, dass ich praktisch auf, auf Sachverständigen-Niveau bin. Und äh, damit sind wir auf die Versicherer zugegangen, aber auch auf die Makler und ich glaube, das, das größte Thema war das Vertrauen. Also ja, da kommt jetzt so ein, so ein neu gegründetes Unternehmen und zaubert da aus einer Adresse einen Eurowert oder ein genau, Gebäudewert. Will wir auf
1: einmal sagen, wie und, der, äh, wo der Hase lang läuft, wobei äh, die Versicherer das ja schon jahrelang äh, gemacht haben. Ne? Das kann ich gut verstehen. Ja.
0: Genau. Ne? Das ist so, so so eine Wette gegen die die Expertise. Äh, das das war nicht ganz einfach. Am Ende haben wir äh, mit ja, haben wir Versicherer gefunden, die das äh, sich angeschaut haben, die davon begeistert waren. Am Ende ist es ja die Customer Journey, die ich, die, die gewinnt. Das ist auch unsere Überzeugung, dass am Ende äh, eine, eine gute Nutzerführung dazu führt, äh, die das Leben erleichtert, äh, die auch zum Erfolg am Ende führt. Also wenn das funktioniert, und es funktioniert gut, dann bekommt man auch eine Akzeptanz und eine Nutzung. Und das haben wir geschafft. Also wir haben den ersten Versicherer, der hat uns, glaube ich, ein Jahr lang getestet mit Experten, hat dann festgestellt, es funktioniert, hat Unterversicherungsverzicht anerkannt und so ging es dann weiter. Also mittlerweile haben wir 30 Versicherer, also die großen, ich sage mal gerne von A bis Z, die unser Tool getestet haben, die es in der Praxis im Einsatz haben und auch schon den Schritt gehen in Richtung Rollout auf Agenturen. Und die nächsten Schritte werden sein, das auch in, in Webseiten einzubinden. Also in dem Moment, wo ich eine Adresse habe, kann ich schon recht gut eine, eine Aussage zum Gebäude treffen und äh, kann darauf natürlich Angebote platzieren und rechnen. Und das geht vom Privatkunden bis hin zum großen gewerblichen Objekt. Ich glaub, das Größte war Waldorf Astoria in Berlin mit 450 Millionen Euro. Und siehe da, äh,
1: es hat gepasst. Ne? Super, das hört sich ja echt gut an. Du hast das Thema gerade schon kurz angesprochen. Versicherer haben gesagt, ja, sie nehmen euch auf mit ins Portfolio. Das bedeutet Unterversicherungsverzicht. Unterversicherungsverzicht ist ja immer ein Riesenthema, auch für die Maklerschaft. Alle Unternehmen, die ihr jetzt angebunden habt, so nenne ich es jetzt einfach mal, die haben auch alle Unterversicherungsverzicht gewährt, gehe ich mal davon aus, ne? Genau, wir haben äh, Unterversicherungsverzicht, das ist
0: bei jedem Versicherer unterschiedlich in der Ausprägung, also der eine macht es für 20 Millionen Euro, der andere mit bis 5 Millionen Euro, aber an, an, an sich heißt es, dass der Versicherer dann auch äh, die Summe garantiert gegenüber seinem Kunden und dem Makler, also das, das ist dann eine transparente, objektiv ermittelte Versicherungssumme und die wird dann auch garantiert.
1: Das ist, denke ich, auch das Wichtigste für unsere Zuhörer und gerade auch die Maklerschaft, zu wissen, dass man mit eurem Tool, wenn man es nutzt, ähm, bei 30 Unternehmen, die wir wahrscheinlich alle bei euch auf der Webseite dann auch finden, ähm, Unterversicherungsverzicht bekommen. Die können dann äh, ja die Wertermittlung machen über euer Tool, gehen dann auf die entsprechenden Versicherer zu, können sich dort dann die entsprechenden Angebote auch äh, einholen und bekommen natürlich dann mit eurer mit eurem Tool einen eine Unterversicherungsverzicht mit rein und ähm, das ist natürlich ein ganz großer Schritt in Richtung Enthaftung, weil ich denke, das habe ich auch so in meiner Laufbahn so bisher festgestellt, ganz viele Makler haben hier die Problematik, gerade wenn es um Gebäude bzw. auch ganz wichtigen um Betriebsgebäude geht, äh, hier Bauchschmerzen, äh, neue Verträge abzuschließen, weil einfach immer äh, ja, dieses große Schwert äh, Unterversicherungsverzicht äh, über ihnen schwebt und wenn hier ein Fehler passiert, äh, dann natürlich auch ganz schnell ganz viel Ärger äh, auf die Leute zukommen kann. Kann. Du hast es vorhin schon gesagt, ähm, ihr habt so drei Ebenen, in denen ihr euch bewegt. Ähm, das ist einmal so, ähm, man gibt eine Adresse ein und bekommt dann im Prinzip schon mal ähm, den Wert vorab. Ich glaube, das ist so für die ein- und zwei Familienhäuser ähm, relativ genau, was das Ganze eingeht. Ähm, die zweite Ebene ist dann schon, ähm, dass man noch so ein paar Daten mit dazu gibt ähm, bezüglich Gebäudeausstattung. Ähm, und dann gibt es die Expertenebene. Ähm, äh, erklär uns nochmal, was, äh, was hat es mit der Expertenebene auf sich? Also die, die Daten sind schon recht intelligent, aber nicht so
0: intelligent, dass ich sie äh, ja, einfach nur blank dahernehmen kann. Das heißt, es ist äh, gerade im höherpreisigen Bereich so, dass ich schon nochmal gerne eine zweite Meinung hätte, also mich nicht voll auf, auf das Tool verlasse. Und äh, das ist praktisch die Ebene, wo der Experte äh, Support gibt an der Stelle. Also er nutzt auch das Tool als, als Eingangsdatum. Aber gleicht das eben nochmal mit seinem Expertenwissen ab beim Kunden oder beim Objekt?
1: Experte ist dann der, ähm, der Underwriter. Underwriter. Mal,
0: also der Firmenkundenspezialist, ja. der Underwriter, der schon mehr als, als ein gewerbliches Objekt gezeichnet hat. Genau.
1: Aber du würdest schon sagen, dass ein Makler, der jetzt, ich sage jetzt einfach mal, nicht böse gemeint, beschränkt Ahnung hat von der, von der gewerblichen Sachversicherung beziehungsweise von der privaten Wohngebäudeversicherung, schon in die Lage versetzt wird mit eurem Tool, ein eine ordentliche Wertermittlung herzustellen, die auch dem nahe kommt, was der tatsächliche Wert ist.
0: Ja, also das ist unsere, unsere Erfahrung, dass das, was der Makler oder der Nutzer eingegeben hat, wenn er das richtig bedient hat, dann kommt der Wert auch richtig und
1: das heißt, der Experte hat dann relativ wenig noch zu tun. Gut. Wie sieht es in Zukunft aus? Was habt ihr noch äh, so vor Ich weiß, du bist auch ein bisschen ein innovativer Denker. Du hast immer die Fühler in alle Richtungen äh, so ein bisschen ausgestreckt. Ähm, wie wollt ihr euch weiterentwickeln? So, was ist eure, eure Zukunftsplanung?
0: Ja, aktuell kann man unser Tool halt äh, über eine, eine Weblösung nutzen. Das heißt, es geht dann per Registrierung oder eben über Versicherung bei Single Sign-On. Das heißt aber auch, dass unser Tool nebenher läuft neben den Anwendungen. Der nächste Schritt ist äh, unsere Technologie, äh, die ist API-fähig. Das heißt, wir können alle Elemente aus unserer Wertermittlung auch transportieren in Beitragsrechner, in, in Vergleichsseiten. Äh, also das, das, der nächste Schritt ist, sage ich mal, so eine Art Vollintegration, so dass der Kunde oder der Versicherer in seiner Welt bleibt und gar nicht spürt, dass im Hintergrund eine, eine hochprofessionelle Wertermittlung läuft.
1: Okay, das heißt dann also, ihr werdet Zukunft dann auch verstärkt bei den ganzen Vergleichsplattformen ähm, auftreten können. Man kann eure Daten dann ähm, im Prinzip per Schnittstelle transportieren. Äh, das hört sich ja hört sich echt interessant an.
0: Ja, wir sind zusätzlich mit, äh, mit weiteren ja, Zielgruppen im Gespräch, sprich äh, Immobilienmarkt auf der einen Seite und äh, Banken- und Beleihungswerte auf der anderen Seite. Auch äh, das Thema Steuer, also Grundsteuer für Gebäude. Äh, ein immer in dem Moment, wo, ich, wo ich also man muss sich vorstellen, wir haben alle 52 Millionen Gebäude, die ja praktisch vorermittelt sind. Und in dem Moment, äh, ja, wo ich das habe, kann ich das überall äh, in Prozesse integrieren, diese Daten und kann dann eben für
1: meinen Zweck äh, überall da, wo ich ein Gebäude benötige, äh, kann ich kann ich die Daten einspielen. Das ganze Thema, was wir jetzt gerade behandelt haben, das war ja eher so ein bisschen auf das, auf das Neugeschäft ausgerichtet gewesen. Also ich denke, du hast jetzt schon relativ gut erklärt, dass ein Makler mit eurem Tool in die Lage versetzt wird, eine, eine ordentliche Gebäudewertermittlung zu machen, somit auch einen Unterversicherungsverzicht bei den diversen Gesellschaften, die euch akzeptieren, zu bekommen. Wie sieht es denn aus, wenn ich Makler bin und habe, Riesenbestände. Ich habe die Bestände auch schon seit Jahren nicht mehr angefasst und ähm, da habe ich natürlich auch immer die Problematik Unterversicherungsverzicht. Ich habe mir die Verträge damals ins Haus geholt, habe hab die Werte einfach übernommen, ähm, die die Gesellschaft damals ermittelt hatte oder die auch der Underwriter damals ermittelt hatte. Habt ihr da eine Lösung ähm, für die Maklerschaft, wo, wo wir sagen können, okay, ähm, da kann man auch mal eine Bestandsanalyse machen?
0: Ja, ist auch äh, unbedingt sinnvoll, weil so ein Gebäudevertrag ist ja in der Regel ein Langläufer. Also der wird, manche Verträge sind 20, 30 Jahre alt, dementsprechend auch die Wertermittlung Ein Gebäude entwickelt sich natürlich im Laufe der Zeit, ob das ein Terrassendach ist, eine Gaube, äh, Anbauten, Garage kommt noch dazu, das sind äh, Themen, die der Kunde selber manchmal vergisst, sage ich mal, zu melden. Und äh, der, der Vertrag ist eben 20 Jahre und die Summe entsprechend auch. So, und wir sehen da ein sehr großes äh, Gap, eine sehr große Lücke, äh, die wir auch einmal mit Versicherern äh, uns anschauen. Sprich, wir, wir machen äh, Bestandsanalysen, wo wir den automatisierten Wert abgleichen. Das läuft also alles dunkel und äh, können dann eben, Summen mit, mit, also sag mal, Differenzen herausfinden im Bestand. So für einen Makler haben wir auch eine Lösung oder für kleinere Bestände, sage ich mal 100, 200 Objekte, die kann ich per Excel hochladen, kann meinen Vertragswert, den ich dann per Excel hochgeladen habe, mit dem heutigen, aktuellen Wert vergleichen. So und unsere Erfahrungen sind so 20, 30 Prozent sind halt schon veraltet oder nicht mehr richtig. Und hier habe ich die Möglichkeit eben mit dem Tool und dem Kunden die, die, die Summen anzupassen auf, auf den richtigen Wert.
1: Okay. Im, Im Prinzip äh, kriegt der Makler dann, wenn er seine Excel-Liste hochgeladen hat, ja, so im Ampelsystem dann angezeigt, ähm, die Summe passt, ähm, hier steht Bedarf vielleicht bei gelb und bei rot, äh, die Summe ist dann äh, komplett falsch oder müsste, müsste auf jeden Fall nochmal neu ermitteln. Genau, also am
0: Ende kommt ein, ein rot-grün-gelb raus und äh, rot sollte man sich mal anschauen. Genau.
1: Und ich gehe auch klar mal davon aus, wenn ihr dann schon rot hinten dran schreibt, dass ihr dann auch den richtigen Gebäudewert äh, dann auch schon anzeigt, äh, wo er hin muss. Und dann hat der Makler natürlich auch direkt dann die Möglichkeit äh, zu sagen, ähm, ja, wir passen jetzt hier ähm, die, die Gebäudewerte auch entsprechend noch an und, und holen entsprechende neue Angebote äh, noch ein. Ja, also
0: ich spreche immer gern vom ball im Tor-Effekt. Also wenn ich vorm Elfmeterpunkt stehe und den Ball trete, dann weiß ich, ist der Ball ins Tor gegangen oder ist er daneben. Und äh, das Gleiche streben wir praktisch auch mit, mit unseren Daten an. Also Adresse, so Ball im Tor oder nicht. Das kann ich also sofort sehen und das ist so die Idee eben, ich kann über eine Adresse ein Gebäude bewerten, vielleicht auch mit zwei, drei Fragen, aber äh, das ist so das Thema, äh, das soll so sein wie ein Kaffee bestellen.
1: Ja, wie du eingangs schon gesagt hast, Kaffee ziehen, genauso soll das mit der Gebäudewertermittlung sein. So langsam zum Ende zu kommen, habe ich noch eine, noch eine Frage an dich, ähm, einfach dahingehend. Ähm, Du hast jetzt schon erklärt so ein bisschen, das Ganze wird immer automatisierter, immer digitaler. Wo siehst du denn die Gebäudeversicherung? Weil du kommst ja vorhin auch gesagt aus der Branche selbst, was früher selber auch im Schaden tätig gewesen. Wo siehst du denn die Gebäudeversicherung so in den nächsten vier, fünf Jahren von den Entwicklungen her? Wir haben jetzt auch schon die ersten Vergleicher, die hergegangen sind und gesagt haben, Gewerbegebäude können wir schon abbilden. Und äh, jetzt seid ihr mit eurem, äh, eurem Gebäude-Wertermittlungstool äh, noch da. Äh, denkst du, dass es möglich ist, die nächsten Jahre einen völlig dunklen Prozess hinzukriegen äh, für, für gewerbliche Gebäude? Oder sagst du auch, äh, ein Großteil ja und äh, es bleibt auch immer ein gewisser Kaffeesatz übrig, äh, wo das nicht funktionieren wird, äh, wo man trotzdem noch äh, den Support vor Ort auch braucht und sich die Objekte auch selbst anzuschauen?
0: Ja, also die, die Zukunft ist auf, auf jeden Fall datengetrieben, also bring data into quote, das, das wird die, die Welt in Zukunft sein. Also es wird äh, weitestgehend automatisiert erfolgen und, und datengetrieben. Nichtsdestotrotz brauche ich einen, Gewer äh, sag ich mal einen Experten, gerade bei gewerblichen Gebäuden äh, können die Differenzen sehr groß sein. Also wir können in, in, im gewerblichen Bereich eigentlich eine Range abbilden von Werten. Aber um den Treffer zu lernen, brauche ich eben wirklich zwei, drei Fragen, die ich noch beantworten muss. Also da, da, da sind wir noch nicht.
1: Da. aber du bist auch der Meinung, dass wir da die nächsten Jahre irgendwann auch mal also die Branche äh, dort ankommen wird, äh, dass wir das machen. Ja, also IoT wird wird ist ja auch ein
0: ein großer Trend, äh, hatte ich letzte Woche auch in mir in den USA angeschaut, also IoT heißt, ich habe ja teilweise 50 Devices in einem Objekt, die alle irgendwie blinken und funken, also ob es Temperatur ist, Luftfeuchtigkeit, Elektrizität und äh, diese Daten werde ich natürlich auch in Zukunft benutzen um, sage ich mal, eine Art Livestreaming aus Gebäuden zu generieren. Und äh, da, da wird noch wesentlich mehr passieren an Produkten und Neuigkeiten, als wir uns heute vorstellen können.
1: Also da sind wir dann wieder ganz groß im Thema äh, Big Data unterwegs. Ja, und, plus ähm, künstliche Intelligenz. Plus künstliche Intelligenz, was ja auch immer, immer mehr in den Vordergrund rückt. Also Sven, nochmal vielen Dank äh, für dein Kommen heute. Hat echt Spaß gemacht. War ein paar interessante Themen dabei gewesen. Äh, danke hierfür nochmal. Und äh, euch Maklern möchte ich gerne nochmal mitteilen, ähm, dass ihr das Tool Wert 14 natürlich äh, über die Inter nutzen könnt und der Knaller natürlich, das ist kostenlos für euch. Probiert es einfach mal aus, äh, geht bei uns auf die Seite www.maklercircle.de. Da unter dem Reiter Betriebsgebäudeversicherung, Bedarfsanalyse, da findet ihr ein tolles Video ähm, zu Wert14, wie das ganze Tool auch nochmal funktioniert. Da wird es auch nochmal erklärt. Meldet euch darüber an, das ist alles kostenlos. Dann nutzt das Tool einfach und ähm, wir würden uns freuen über den einen oder anderen Vertrag, den ihr dann auch bei uns einreicht. Dann, äh, Bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr wieder da wart und den Podcast mit Interesse verfolgt habt und wünsche mir, dass ihr bei der nächsten Folge Makler-Stories, ihr Podcast für moderne Makler, wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Makler-Stories. Podcast für moderne Makler.